0: Heute eine besondere Folge vom Mittelrhein-Podcast, ein Impulsvortrag. Das Thema ist Ernährung und ganz speziell geht es um den Nutri-Score. Und äh, was ihr über den Nutri-Score wissen solltet und äh, welche Ideen sich dahinter verbergen, das könnt ihr euch jetzt anhören.
1: Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, dir diesen Podcast hier anzuhören. Ich möchte dir heute eine Lebensmittelkennzeichnung vorstellen, die dir beim Einkaufen helfen soll, schneller zu erkennen, welche Lebensmittel gute Nährwerte haben und welche Lebensmittel nicht so gute Nährwerte haben. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Es geht heute um den Nutri-Score. Aber bevor wir uns gemeinsam genauer anschauen, was der Nutri-Score ist, wie man ihn berechnet und wie es überhaupt dazu kam, möchte ich dich noch mal kurz daran erinnern, dass du während dem Anhören des Podcasts in Bewegung sein solltest. Achte bitte darauf, dass du ein zügiges Spaziertempo hast. Wichtig ist auch, dass du nur auf einer Seite ein Kopfhörer am Ohr hast, damit du auf Reize deiner Umwelt noch reagieren kannst. Wenn das alles zutrifft und du bereit bist, dann lass uns doch starten. Der Nutri-Score wurde 2018 in Deutschland eingeführt. Und vielleicht kennst du ihn auch unter dem Namen Lebensmittelampel. Doch was ist der NutriScore denn jetzt eigentlich überhaupt und wo kann ich ihn finden? Der NutriScore ist ein System zur Nährwertkennzeichnung von verarbeiteten Lebensmitteln. Das bedeutet, dass man durch den NutriScore einen schnellen und einfachen Überblick über die Nährwertqualität eines Produktes bekommen soll. Damit das beim Einkaufen auch schnell möglich ist, ist er auf der Außenseite der Lebensmittel angebracht. Der Nutri-Score hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Ampel, weshalb er bei vielen auch unter der Bezeichnung Lebensmittelampel bekannt ist. Das liegt daran, dass der Nutri-Score Lebensmittel in eine Skala mit fünf Kategorien einteilt. Diese Skala geht von A, also der besten Kategorie, bis hin zu E, also der schlechtesten Kategorie. Zudem hat jede Kategorie auch noch eine Farbe zugeordnet bekommen. Die Kategorie A hat die Farbe dunkelgrün, Kategorie B hellgrün, C hat gelb, D hat ein rot-orange und Kategorie E hat die Farbe rot. Doch woher kommt der Nutriscore score denn jetzt eigentlich und wer hat sich das alles ausgedacht? Der nutri kommt ursprünglich aus Frankreich, denn dort gab es seit 2001 mehrere Überlegungen, und auch schon Initiativen, die sich damit befasst haben, wie die Qualität der Ernährung der Bevölkerung verbessert werden kann. Ein Beschluss der Nationalversammlung von 2015 zur Kennzeichnung der Nährwerte von Lebensmitteln führte zu der Entwicklung von verschiedenen Verfahren, die diese Einteilung vorgenommen haben. 2017 hat sich der Nutri-Score in Frankreich durchgesetzt, da dieser für die VerbraucherInnen am verständlichsten war. In Deutschland kam es ebenfalls eine, zu einer Diskussion zur Kennzeichnung von Lebensmitteln. Aus dem Grund hat das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Juni 2019 eine Verbraucherumfrage durchgeführt. Dabei haben 57 Prozent der Teilnehmer*innen angegeben, dass sie ebenfalls gerne den Nutriscore aus Frankreich als Kennzeichnung auf den Lebensmitteln hätten. Nachdem sich daraufhin auch die Bundesregierung für die Verwendung des Nutri-Scores ausgesprochen hat und das auch von der Europäischen Kommission genehmigt wurde, ist der Nutri-Score seit dem 5. November 2020 auch in Deutschland genehmigt. Der Nutri-Score ist bislang noch freiwillig. Die Produkthersteller können also frei entscheiden, ob sie den Nutri-Score auf dem Produkt kennzeichnen wollen oder eben nicht. Nun stellst du dir sicher die Frage, wie der Nutri-Score sich zusammensetzt. Also warum das eine Produkt beispielsweise ein A und das andere Produkt nur ein D bekommt. Das liegt an den Zutaten und Inhaltsstoffen. Grob kann man sagen, dass Eiweiße, Ballaststoffe und Gemüse zu einem hohen, also einem guten nutri führen. Produkte mit vielen Kalorien, ungesättigten Fetten, viel Salz und Zucker bekommen einen niedrigeren nutri -Score. Genauer betrachtet, steckt hinter dem nutri ein Punktesystem. So werden immer die Nährwerte für 100 Gramm eines verarbeiteten Nährstoffes betrachtet. Dabei bekommen als negativ bewertete Nährstoffe, also hoher Energiegehalt, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz, Positivpunkte. So bekommt ein Produkt, das auf 100 Gramm beispielsweise 350 Kilokalorien hat, für diese Kategorie vier Punkte. Diese werden dann mit den Punkten für die gesättigten Fettsäuren, den Zucker und das Salz addiert. Die Punkte können aber durch die positiv bewerteten Nährstoffe wieder ausgeglichen werden. Zu den positiv bewerteten Nährstoffen und Inhaltsstoffen zählen Eiweiß, Ballaststoffe, Obst, Gemüse und Nüsse. Und diese geben dann sogenannte Negativpunkte. Die Positiv- und die Negativpunkte miteinander verrechnet, ergeben dann den Nutri-Score, der in eine der fünf Kategorien eingeordnet wird und somit für die VerbraucherInnen klar zu erkennen und zu deuten ist. Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen, einmal den Nutri-Score eines Lebensmittels zu berechnen. Wenn du möchtest, kannst du den Podcast hier pausieren und einen Online-Rechner für den Nutri-Score unter http://speisekarten.de/nutriscore-rechner ausprobieren. Wenn du erstmal noch mehr über den Nutriscore erfahren magst, kannst du den Rechner auch gerne am Anschluss an den Podcast ausprobieren. Das klingt ja jetzt alles mal sehr gut, aber wie bei den meisten Themen gibt es auch bei den Nutriscore ein wenig Kritik. Den Nutriscore fehlen beispielsweise wichtige Omega-3-Fettsäuren und Vitamine, die nicht mit in die Berechnung einbezogen werden. So werden manchmal gesunde Produkte völlig falsch bewertet, weil diese Kriterien fehlen. Zudem kommt auch noch, dass der Nutri-Score nicht ganz transparent ist. Der Nutri-Score wird vom Hersteller berechnet und muss nicht durch eine unabhängige Prüfstelle abgenommen werden. Somit müssen wir als VerbraucherInnen dann den Herstellern vertrauen, dass ihre Produkte mit dem richtigen Nutri-Score kennzeichnen. Bislang gibt es auch noch keine Pflicht den Herstellern gegenüber, dass der Nutri-Score auf allen Lebensmitteln sein muss. Das würde nämlich gegen EU-Standards verstoßen. So kommt es, dass Hersteller, deren Produkte im Nutri-Score schlechter bewertet werden und beispielsweise in Kategorie D oder E fallen, den Nutri-Score gar nicht erst auf ihrem Produkt kennzeichnen damit wollen sie vermeiden, dass ihre Produkte weniger gekauft werden, nur weil es zu einer schlechteren Nutriscore Bewertung gekommen ist. Du siehst also, der Nutriscore hat schon viele Vorteile, um den eigentlich gesundheitsförderlichen Produkten zu vereinfachen. Allerdings muss man auch als Konsumentin die Kritik am Nutriscore im Hinterkopf behalten, um bestmöglich davon profitieren zu können. Ich hoffe, du konntest dich bei diesem Podcast ein bisschen an der frischen Luft bewegen. Und hast zudem einige neue Erkenntnisse zu dem Nutriscore bekommen. Wenn du den Online-Rechner für den nutri noch nicht ausprobiert hast, dann kannst du das jetzt gerne noch machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge der Impulsvortrag gefallen. Und ich danke dir, liebe Lea, für diesen inspirierenden Vortrag und wünsche allen Zuhörern einen entspannten Tag. Und wenn auch du mal Interesse hast, einen Impulsvortrag beim Mittelrhein-Podcast zu halten, dann melde dich einfach unter mittelrheinpodcast.de oder info at beziehungsweise unter der Telefonnummer 0176 315 86268.